0: Los arrecifes coralinos aparecieron bajo la superficie del océano hace 500 millones de años en el período conocido como Ordovícico. A lo largo de su existencia, los corales han sobrevivido a las cinco extinciones masivas del planeta y han logrado colonizar las aguas tropicales y templadas del océano, incluso las gélidas profundidades de la Antártida, donde la luz solar no alcanza. Sin embargo, hoy en día, su salud se encuentra en peligro.
1: La cobertura de corales vivos es mucho menor que cuando empecé a bucear. Antes vos podías ver en un metro cuadrado de arrecife, por ahí de un 40, 50, 60% de ese metro cuadrado era, era coral vivo.
0: Bienvenidos a Biofilia, el podcast sobre la vida en la Tierra y el océano. Mi nombre es Elder Pérez y en el programa de hoy conversamos con Ian Drysdale sobre la salud del sistema recifal mesoamericano, el segundo recife de barrera más grande del planeta y es buzo científico y coordinador de la iniciativa Arrecifes Saludables para Honduras y a lo largo de su vida profesional ha documentado el cambio de salud en los corales de Mesoamérica. Yo sé que buceas desde hace muchos años, pero ¿cuándo fue tu primer buceo?
1: Mi primer buceo fue por ahí de 1996-97 cuando nuestra profesora de, de ecología la doctora Becky Maitan llevó a como 15 estudiantes en ingeniería ambiental, a aprender a bucear en la isla de Utila, fíjate. Estabas joven, ¿verdad?, comenzando la carrera
0: en la universidad, ¿cierto?
1: Sí, comenzando la carrera en la universidad, creo que ni siquiera habíamos cumplido el año, o tal vez por ahí, a lo más, un año de estar en la carrera.
0: Y en ese viaje, ¿fue cuando te diste cuenta que, que dedicarías tu vida a la conservación del arrecife, o esto vino después?
1: Fíjate que en ese viaje me di cuenta que podía vivir de bucear, pero la pasión por el mar y por, los, por las criaturas submarinas surgió por ahí de cuando yo tenía unos nueve o diez años, según una historia que me cuentan mis padres. Eh, yo recuerdo cuando abrí el regalo, era un cumpleaños mío, y me regalaron una máscara y un snorkel. Eh, de esas máscaras que eran un solo vidrio, ¿te acordás? Que te tenía que pintar la nariz. ¿ajá? De las que usaba ya costó. Exactamente, de esas. Era negra con anaranjado. Y con ese olor a hule, no era silicona, era puro hule. Y justo ese fin de semana nos fuimos a, a la playa, en el Pacífico del Salvador, porque ahí vivía. Y me pasé todo el día en como dos o tres pies de agua, snorqueleando. O sea, todo el día, no podían sacar del agua ni para comer. Eh, yo descubriendo caracolitos, anémonas, pececitos. Y cuenta la historia a mi padre de que yo llegué a casa ya dormido, ¿verdad? En brazos de él, me acostaron en la cama, yo abrazando mi máscara y mi snorkel, y le dije a mis padres, yo quiero ser biólogo marino y me quedé dormido.
0: <risa> y ese sueño se cumplió realidad.
1: Mira cómo es la vida. Eh, yo no me acordaba de eso hasta que ya estaba estudiando ingeniería ambiental y empecé a bucear, que mi papá se acordó de esa historia y me la contó.
0: Guau. <risa> wow. Has buceado a lo largo y ancho del sistema arrecifal mesoamericano, desde México hasta los arrecifes de la Media Luna en la Mosquitia de Honduras y, y más allá, Sudamérica. ¿Qué te atrae tanto del mar, ya?
1: Wow, ¡Guau! Es, es difícil decir una sola cosa de qué es lo que me atrae del mar. Eh, creo que ese sentimiento de, de, de no gravedad, ese sentimiento de que estás volando, de que tus, tus pies no están anclados a la Tierra... Que, que puedes volar en cualquier dirección. Es, ese es uno de los sentimientos que más me gusta de bucear. Y, y el segundo sentimiento que más me atrae de estar bajo el agua es que nadie te puede hablar. Entonces estás en un silencio tan delicioso que solo estás con tus pensamientos y con, y con aquellas criaturas eh, del mar que se acercan a vos.
0: Y precisamente ese, ese sentimiento de ese silencio absoluto donde uno escucha solo su respiración, es lo que asusta a algunas personas, ¿cierto? Pero no hay nada que temer bajo, bajo el agua.
1: Fíjate que si tenés, eh, si, si tenés buena instrucción, si tu instructor o instructora de buceo te enseñaron bien, no tienes por qué tenerle miedo al buceo. Eh, sí es una experiencia única es una experiencia diferente eh, te estás moviendo en un medio que es muchísimo más denso que el aire entonces todo es mucho más complicado pero, pero si realmente pusiste atención en tu clase de buceo eh, te abre los ojos y, y te maravillas de, 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 de la creación de, de, de la madre naturaleza bajo el agua es algo impresionante
0: te convertiste buzo profesional subiste el escalón hasta instructor de buceo y luego, o quizás paralelamente comenzaste a hacer monitoreos, monitoreos en el arrecife de Coralino. Me imagino que lo que has visto en, a, lo, a lo largo de tu trayectoria profesional y personal también, ha sido un cambio en el, en el arrecife. ¿Qué ha cambiado?
1: Realmente sí. Eh, de bucear, a ver si aprendí, si mi primer curso fue en el 96, estamos hablando de que eh, 24 años por ahí, eh, el cambio más grande que he visto es eh, que la cobertura de corales vivos es mucho menor que cuando empecé a bucear. Antes vos podías ver en un metro cuadrado de arrecife, por ahí de un 40, 50, 60% de ese metro cuadrado era, era coral vivo. Y ahora, eh, si llegas a encontrar un lugar con 12, 15, 20, es, es, esa es la, ya la media que se encuentra el arrecife mesoamericano. Claro, el de siempre hay excepciones. Hay lugares maravillosos como Banco Cordelia en Roatán o Banco Capiro en Tela, donde todavía encontrás arrecifes que tienen 90, 95% de cobertura de coral vivo. Pero desgraciadamente ahora esas son las excepciones. Y, y la regla es más un arrecife más dominado por algas que por corales.
0: ¿Cuáles son las principales amenazas de, de la, del detrás de este cambio significativo en la salud de los corales. ¿Por qué ha cambiado?
1: Uno de los factores más grandes que, que estamos viendo, pero lentamente como afectando, es por supuesto el cambio climático. Eh, los océanos están absorbiendo más dióxido de carbono, se están volviendo más ácidos, Su pH del océano está cambiando y eso afecta el crecimiento de los corales y de los moluscos y crustáceos que crean su esqueleto, carbonato de calcio. Pero uno de los impactos más directos que se pueden ver son eh, la sobrepesca. Eh, estamos demasiado buenos para pescar, tenemos mucha más tecnología que nos permite sacar muchos más peces con menos esfuerzo, y, y no hay suficientes regulaciones en el mar que, que puedan frenar esta cosecha eh, desmedida deberíamos tener mucho más eh, inversión en lo que es manejo de la pesca, en lo que es eh, cuidar la pesca, que hayan eh, inspectores sobre los barcos eh, industriales para que las cosas se lleven de la manera correcta, bajo las reglas como debería ser.
0: Se dice que debido a la sobrepesca, los arrecifes se han vuelto silenciosos. ¿Qué tan grave es esto para el, para el ecosistema en general?
1: Elder, yo sé que a vos te encantan las aves y los pájaros. Un arrecife sin peces es como un bosque sin aves. Eh, algo falta. Se, se, se rompió el, un eslabón en esa cadena. Eh, no, no es lo mismo. Y, y, y lo que estás viendo ahora cuando buceas son peces más pequeños. que, que Porque hay tanta captura, estos peces pequeños eh, tienen que llegar a una madurez sexual más rápido antes de llegar a una talla grande para poderse reproducir.
0: Este es un cambio significativo en, en la salud, puesto que el, el coral forma parte de un ecosistema, ¿cierto? La gente ve al coral y piensa normalmente que es un individuo o varios individuos, pero en realidad todo está interconectado. Entonces, lo que le pasa a un elemento de, del coral o del arrecife como ecosistema tendrá un efecto multiplicador que desencadenará en mayores problemas. Me imagino que el, al dimensionar este problema pues nos entra un sentimiento como de, de, de desesperanza ¿no? que ¿qué podemos hacer? y ciertamente porque el mar es tan grande y el arrecife mesoamericano de barrera es el segundo arrecife de barrera más grande del planeta la gente pues se preguntará ¿qué podemos hacer para ayudarlo?
1: Esa es una pregunta que tiene muchas respuestas eh, efectivamente cada organismo en un arrecife coralino es importante es la analogía que me gusta hacer es como un avión. Eh, si un avión que va en el aire pierde un tornillo, no se va a caer el avión, no va a haber un accidente. Pero a medida que vas perdiendo más tornillos, más piezas, más, más secciones del avión, entonces se vuelve mucho más fácil que el avión ya no vuele bien y, y, y tenga, tenga un accidente. Así es el arrecife. Eh, si quitas una especie o, o, o sobrepescas una especie o dos, no va a ser inmediato, pero si estás sobrepescando constantemente, quitando peces y vas bajando en, en el nivel trófico, ahorita, o sea, antes pescábamos meros de gran tamaño, ahora por el hambre la gente está sacando eh, peces loro, que ya son especies herbívoras. Entonces estás, estás creando un, un desbalance en el arrecife coralino. Y, y siento de que la gente puede hacer un cambio en su día a día, eh, reducir el uso de combustibles fósiles, caminar, andar en bicicleta cuando se pueda, y cosas sencillas como no pedir pajía, no pedir bolsa, llevar tus propios implementos de, de comida, llevar tu comida o, o tu, tu recipiente cuando vas a comprar comida en algún lugar, son cambios pequeños que a la larga van a tener un cambio. Y también, como consumidores podemos tener un gran cambio. Decidamos qué comemos ¿Y a dónde compramos lo que comemos? Si ves que un restaurante está vendiendo huevo de tortuga o sopa de tiburón o ceviche de aleta de tiburón, no vayas ahí. Ya, ya no le des tu dinero, tu bolsillo, a ese restaurante que no está haciendo las cosas bien. Y usando los, eh, los medios sociales ahora, podés eh, decir, yo ya no voy al restaurante X porque ahí me quisieron vender huevo de tortuga, por ejemplo. Entonces podemos hacer el cambio uno a uno en nuestros hábitos de consumo.
0: El consumo responsable es decididamente una de las mejores acciones que podemos tomar los seres humanos para poder lograr un cambio positivo, ya sea en ecosistemas terrestres como ecosistemas marinos, ¿cierto?
1: Es correcto. Es, eh, mira el cambio que está surgiendo. Eh, el, el plástico de un solo uso, yo siento que estas generaciones actuales ya, ya tienen esa conciencia un poquito más arraigada. Que cuando nosotros, cuando tú y yo éramos niños, Elder eh, que te dieran un refresco en la, en la pulpería, en bolsa y en pajía, para no darte la botella, era la norma. Ahora uno dice, bueno, voy a la pulpería y quiero, quiero un refresco en botella de vidrio retornable, por favor. Y, y así vamos haciendo el cambio. Nosotros debemos ser el cambio que queremos ver.
0: Y es que es difícil para la gente visualizar la... El impacto, ¿no? Porque botamos la basura y, y, y no la vemos, pero en realidad en la naturaleza nada desaparece. Esa pajilla que, que botaste, esa bolsa plástica que, que ya no utilizaste y descartaste en la calle, va a encontrar su camino hasta llegar al mar. Y en el mar pues, tendrá un efecto negativo, ya sea uh, intoxicando a especies marinas
1: que la puedan ingerir, como los mismos corales. Me gusta mucho la analogía que, que, que mencionaste ahorita en cuanto a, a, le, a que tiramos algo y se va al basurero y ya no lo volvemos a ver. Hay otro impacto muy importante hacia el arrecife coralino, y no solo el arrecife, sino los océanos a nivel mundial, a nivel general, son las aguas eh, servidas, no tratadas. Eh, ¿Cuántas ciudades en Honduras o cuántos eh, pueblos en Honduras tienen tratamiento de sus aguas residuales? Son pocos y, y cada vez que, que desechamos estos desechos orgánicos que salen de nuestro cuerpo, de alguna manera llegan a los ríos, luego llegan a los mares y tienen un impacto directo sobre la salud del mar y la salud del ecosistema coralino. Estás poniendo más nutrientes en un ecosistema que no necesita y no quiere nutrientes y creas un desbalance eh, en este ecosistema, específicamente en arrecife coralino. coralina.
0: ¿Podríamos decirle entonces a los tomadores de decisión a nivel municipal o gobierno central que el manejo integrado de desechos es una, re, una respuesta apropiada para poder uh, incidir
1: en la conservación del arrecife coralino? Totalmente. Y, y veámoslo solo el punto de vista de que ah, estoy protegiendo el coral o estoy protegiendo estos pececitos. No, 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 no. Veámoslo de una manera eh, humanocentrista. Estoy protegiendo a mí mismo. ¿Por qué se llama barrera arrecifal? Porque realmente es una barrera, es una pared de arrecife donde chocan las olas de las tormentas y los huracanes, pierden su fuerza y no llegan a tener un impacto sobre las costas. Si un arrecife se ve degradado porque tiene plásticos o porque les entran aguas servidas o porque las anclas se están tirando día a día rompiendo corales, estamos disminuyendo el el factor de protección que nos puede dar la barrera coralina al igual que los manglares tú sabes que los manglares son ecosistemas preciosos es, es increíble andar de, de madrugada o en el atardecer viendo aves desde de, de, el mar en un manglar si eliminas el manglar estás desprotegiendo la infraestructura costera que son los pueblos, los pueblos carífunas eh, y toda la infraestructura turística de la que depende nuestro país.
0: Y es que es difícil hacer la conexión con algo que no se ve. El arrecife de Barrera es tan grande que puede verse del espacio. Sin embargo, está bajo el agua. Entonces la gente tiene una dificultad para poder visualizar, conectarse con él, ¿cierto? Y esta se pregunta, ¿para qué me sirve el arrecife coralino si yo no soy buzo, si yo no vivo de la pesca? ¿Qué beneficio trae este ecosistema para mí?
1: Sí, tenés razón, eh. Cuesta verlo cuando a uno no, no lo afecta de manera directa. Eh, pero mira, hace poco, hace un par de semanas, teníamos eh, nuestra, eh, la ciudad de Tegucigalpa, por ejemplo, no se podía ver las nubes, no se podían ver las estrellas de noche, porque estaba el polvo del Sahara. Había una tormenta en otro continente, al otro lado del planeta, que nos estaba afectando a nosotros. Entonces, eh, eh, ese punto de vista de si, a, si yo no me beneficio directamente, a mí no me afecta, es algo que tenemos que cambiar como humanidad y como seres humanos. Todo, todo, todito está interconectado. No, no te podés escapar. Las eh, tormentas y los huracanes que afectan al Caribe se forman en, en, el, en los cabos de, de África, por ejemplo. Eh, las lluvias en enero, febrero y marzo que vienen aquí a, a Islas de la Bahía se originan en Alaska y que van bajando. Y, y por eso los llamamos los frentes fríos o los, o los nortes. Entonces, yo pienso que tenemos que cambiar ese punto de vista de que si no lo conozco y no me beneficia, no me afecta. Porque no es la verdad. Todo nos afecta.
0: Y además que el, el arrecife colarino es nuestro patrimonio natural. Entonces, nosotros como hijos de la tierra, tenemos el, el derecho a este recurso y también el deber de
1: protegerlos totalmente de acuerdo si, si podría hacer un llamado a las personas que nos están escuchando, es que aprendan a bucear, métanse al agua, quítense el miedo y, y, y maravíense de los colores, las texturas las formas, lo, la diversidad de peces que van a ver en un arrecife por ahí. y realmente no tenés que ni siquiera bucear mete una máscara, un snorkel y andate caminando a la playa y, y vas a ver una diversidad de especies que, que pensás que no están ahí porque no las ves. Y al momento de ponerte esa máscara, se te abre un mundo nuevo. O sea, se te abren los ojos y, y decís, wow ¡Qué, qué belleza la, la creación! ¡Qué belleza la madre naturaleza de lo que hay bajo el agua!
0: En los pueblos del interior del país, es común escuchar a la gente decir que no le tiene miedo al, al bar pero le guarda respeto. ¿Qué otro consejo le podemos decir para, para acercarlos al mar? Para que se maravillen de, de todas esas bellezas que nos acabas acaba de describir.
1: Wow, eh, fíjate que me es difícil pensar en una vida sin el mar. Eh, he tenido la dicha de crecer siempre, de haber crecido siempre en algún lugar cercano al mar. Ahora vivo a, a, a menos de 100 metros del mar. Eh, ¿A quién no le gusta ir de vacaciones en Semana Santa a la playa? Eh, con, con solo eso, de, de ir a disfrutar <risa> y, y, y solo sentarte en la playa sin hacer nada y ver las, el mar entrar y salir las olas chocar, eh, ver las, las gaviotas que van volando, eh, te, te transforma, te cambia, el, el mar te, te hace una persona diferente, te da una paz y una tranquilidad que, que ningún otro ecosistema puede competir con eso. Es, es realmente maravilloso estar ahí. Yo siento de que si combinamos eso con, con la teoría de la evolución, en alguna parte nuestra genética sentimos esa conexión del mar porque de ahí salimos, y, y, y que es el 90% del, del cuerpo del humano es, es agua, entonces ahí está esa conexión, no se puede negar.
0: Claro, y una buena parte del planeta también es agua, el planeta se llama Tierra, pero en realidad debería cambiar su nombre, porque si se mira del espacio, lo que, lo que sobresale es el color azul, el planeta azul. Ian, ha sido un placer platicar contigo. Esperamos que tus palabras luego logren inspirar a, a los jóvenes, a los adultos, para que se acerquen al mar y aquellos que no pueden acercarse al mar puedan interesarse más en, en el recurso, en el arrecife coralino y pensar un poco más antes de tomar una acción porque todo, como bien dijiste, está interconectado y lo que nosotros hacemos tendrá un impacto en el mar.
1: Gracias por esta oportunidad, Elder. Eh, qué gusto platicar contigo. Qué, qué buena amistad la que tengo ya de tantos años. Vos has buceado conmigo y me has ayudado a contar peces y corales. Eh, gracias por esta oportunidad de, de hablar con los demás y de decirles que sí, que, que se metan al agua, métanse al mar y descubran que hay otro mundo que no se conoce con solo sumergirse.
0: Esto fue todo por hoy. Gracias por escuchar Biofilia FM.